0: Vi, vi har jo her etter jul, i hvert fall visse søndag, talt over Filippobrevet, og vi skal fortsette med det i dag. Vi kom til Filippobrevet 3, og vi talte om Filippobrevet 1 her fra noen uker siden, om, om evangeliets verdi, og så talte Geir fra et par uker siden om egentlig det å leve evangelieverdi. Det er Paulus prater om der i Filippibrev 2. Hvordan leve verdig evangeliet? Hvordan ser det ut og spesielt for oss i mellom? Hvordan blir oppfordres oppmuntrer sa Paulus til å ha Kristi sinnelag? Til å sette andre foran oss selv, til å egentlig radikalt legge ned våre liv for hverandre. En fantastisk preken har fra preken siden. Og i dag så skal vi dykke inn i kapittel 3. Og Paulus Innleder det med å skrive, skrive sånn her, og så gleder i Herren, skriver han der. Og, det står egentlig der, og til sist, eller til slutt, gleder i Herren. Og jeg synes jo det er en väldigt trøst for oss predikanter at Paulus sier at nå er det slutt, snart, og så håller han på i to kapitel til. Det er som hvilken predikant som helst, altså. Det väldigt veldig trøst. Nå har vi til med skriften på det, Geir, at vi kan kjøre på, selv om vi sier at det er slutt. Nei, det er dårlig pedagogikk, altså. Så vi skal ikke begynne med det. Men jeg synes det er et artig poeng. Gledere i Herren, står det der. Og jeg tror at det på en måte er en slags sånn dobbelt betydelse i det der, for man kan si at du som er i Herren, var glad. Og det er jo lett å si det som man har knapp. Vær glad, også dans. Men så tror jeg på en måte det en slags, i det her, så handler det egentlig litt om noe annet, tror jeg. For jeg tror at det først og fremst betyr for Paulus her, ha din glede i at du er i Herren. Ha din glede over att det er det som er din situation som troen at du är i han, du tilhører han. Den situasjonen der, den, den, nemlig, den er det verdt å, å være glad over. Men det handler på en måte om å legge vind på det at du er i Herren. Fest din liv til det. Sats på det. Fokusér på det. La det være gleden og skatten i ditt liv. Paulus prater videre her nemlig om hvor, hvor har du din glede? Og har du fokuset ditt, og har du tilliten han? Det er det som er de første liksom versene i kapitel 3 handler om. Og det som at her for Paulus finnes liksom nøkkelen til å få tak på selve livet. Selve det her er med å være glad for, å være glad over. Selve meningen, den finns nemlig hos Jesus, og den kommer oss til del i det at vi satser og fester vår lit til han. Til han. Jeg tror at det som er her i første, de første versene i kapittel 10, det er på en måte det det, det handler om. Det er det å være glede seg herren. Ha La det være gleden i livet. Og så tror jeg faktisk vi har her forutsetningen faktisk for å kunne leve sånn som Geir talte om sist gang, nemlig et liv der andre blir vårt fokus. Paulus fortsetter her med å på en måte egentlig advarer mot å ha sin glede i ytre ting. Og i stedet så peker han på at den virkelige gleden ligger i å kjenne Jesus og å være kjent av han. Det <tøk> er første syv verser. Vi leser det. Alle versene står der, så nå det bra om du står bild med deg. Slå opp. Så leser jeg. Jeg blir ikke trett av å skrive det på nytt, og det skal gjøre dere trygge. Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeiderne, hold øye med dem som skamskjærer seg. For det vi som er de omskårende, vi er tjeneste ved Guds ånd. Vi har vår stolthet i Kristus Jesus og setter ikke vår lit til det yttre. Yttre sett har jeg grunn til selvtillit. Om andre mener de kan sette sitt li, sin lit til det yttre, kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dagen. Jeg er av Israels folk, av Benjamins stamme, hebrere av hebrere, lovlydig fariseer, en brennende, ivrig forfølger av kirken, uklanderlig i min rettferdighet etter loven. Men det som før var en vinning for mig det regner jeg nå for Kristi skyld som tar skriver Paulus her. Paulus advarer helt enkelt mot å ha sin glede i ytre ting. Ha sin glede i karrieren, ha sin glede i hvilken nationalitet du har, i hvilken bakgrund du har, eller noe annet egentlig enn å ha den i Jesus Kristus. Det som at for Paulus er på en måte en motsetning, det er gleden i den ytre, det det, det det truer liksom denne virkelige gleden, nemlig den som finns hos Jesus. Og jeg tror kan være sånn for oss, altså. At det er en sånn trussel i våre liv mot å få tag på det verkelige livet, det er det på en måte, det ytre forsøker å anspråk på i våre liv. Altså, det ytre som Paulus nevner her, det er, det er det som, som varden sier, det det her som er kjøle meningen med livet. Det er det som er hensikten. Det er å, å ha en god jobb og en god utdannelse. Det er ha et godt ekteskap. Det er å ha en trygg økonomi. Det er å en stor slekt. Alt det her liksom, som er gode ting. Men hvis det bare blir det livet vårt handler om, hvis det blir gleden, skatten i livet vårt, så blir det fort tomhet om du ikke i tillegg tak på Jesus. Om du ikke rekker før den blir rett. Du vet, om du har alt det her, så kan det faktisk føles som tomhet. Og uansett, så er det utrolig kjørt. Hvis din glede i livet, hvis det som skal gjøre livet ditt verdt å leve til en suksesshistorie. Hvis det er grunner seg på de ytre tingene, så er det utrolig sjørt. Det er ikke alle som har evnene til å ha en like god utdanning som Paulus. Han hadde en utrolig god utdanning. Det var en av de beste man kunne få som jøde på den tiden. Ikke alle som har den evnen til å ha en sånn utdannelse som er. Jeg, jeg regnet ut her om dagen at det har gått 22 år på skole. Det er som slår den ja. men hva om det blir nedgangstider i den bransjen du jobber i og jobben din ryker hva om du sliter i ekteskapet hva om du forblir barnløs hva skjer da med verdigrunnen, hva skjer da med med din selvfølelse, med den verdien du opplever du har, hva skjer med meningen, med livet, innholdet i livet, det er kjørt. Paulus, han sier, sett ikke din lit til det her. Sett ikke din lit til det her når livet ditt skal bedømmes. Du vet, han vet hva han prater om, Paulus. Han hadde det ytre, han kunne benytte seg av det yttre, og fått et liv som var liksom top-notch, bedømt i menneskers øyne. Men han fant noe annet. Så at omständigheten hans lengre er ikke lengre det som setter på en måte verdien for han i livet. Det er ikke det som blir det som bedømmer hans oppfatning om hans liv er suksess eller ikke. Når Paulus skriver det her, så sitter han i fengsel. Omständigheten, er heller dårlige. Men han har funnet noe som gjør at ingen omstendigheter kan ta bort det faktum at livet er en suksess. Livet er meningsfullt. Livet er verdifullt. For han har funnet noe annet. Han har funnet noe annet. I stedet for at gleden for Paulus handler om gleden i noe ytre så handler for Paulus nå gleden i Herren handler om gleden, den gleden det er å bli kjent med Kristus og være kjent av han. Vi leser videre vers 8 og 9. «Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus, Jesus min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus. Han er nådeløs mot det ytre. Jeg regner det som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten er får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Skatten for Paulus, nøkkelen til suksess for Paulus, det han vil rose sa, og det han regner som vinst i livet, det handler om at han har lært kjenne Kristus. Et sammenlignet med det som blir allt. skrap for Paulus. Hva innebærer det? Hvordan har han på en måte lært kjenne Kristus? Jo, to ting. Ved at han har vunnet Kristus, skriver han, og han har blitt funnet i Kristus. Og innebærer det å vinne Kristus. <tøk> det er som å vinne lotto. Det er bare forsmaken. Det å vinne Kristus. Men tenk på det. Du med som tror på Jesus, vi har vunnet Kristus. Det her er, det, det er nåde, altså. Det er ikke, det er ikke snakk om på at vi har fortjent Kristus. Det er like mye nåde som det å vinne i lotto. Altså, mange vet at det er väldigt lite dyktighet i det å vinne i lotto. Jeg mener, fotballtipping, der er det mye, mye nytt, der er det mye dyktighet, altså. Men i lotto? Ingen. Då har jeg vunnet for lenge siden. Nej. <laughs> da og det samme er faktisk liksom med frelsen Bibelen sier at Paulus sier vi kan ikke komme til tro på Jesus uten at han hjelper oss i 1. Korinther 12 så står det men ingen ingen kan bekjenne at Jesus er Herre uten ved den hellige ånd står det. så hvis ikke Jesus kommer hvis ikke, hvis ikke ånden kommer og hjelper oss og tar imot Jesus så vi ikke sjans. Det er som en vinst, det er som en nåde, at han har på en måte virket i oss med sin ånd, så at kan få ta imot han, ta imot det å få, få være med han, frelsesgaven, fellesskapet som finnes der med han, det at vi har fått en rettferdighet, som Paulus skriver her, som ikke grunnes på loven, som ikke grunnes på på, på noe mi har lyktes med, som ikke, lyk, som ikke grunner på det her yttre, at det er på plats, men som helt enkelt grunner på at mi tror på Jesus, og at han har lykkes. At han har lykkes. Det at vi kan få kalle oss kristne, Jesus troende, frelst, hva du vill se, si, hva du vil betegne deg som, det handler om at han har lyktes. O så vi fått ta imot gevinsten, gaven. Vi har vunnet Kristus. Men så får Paulus handre der her med å lære å kjenne Jesus, ikke bare om at, at han har vunnet Kristus, men også at han har blitt funnet i ham. Og innebærer det der å bli funnet, jo, det innebærer at du befinner dig på ett sted. Det er ikke noe forutsettning for å bli funnet, at du befinner dig på ett sted. Men så, befinner, så er det sånn at i dette tilfellet så handler det om at vi befinner oss i Kristus, hos han. Men det å bli funnet innebærer også at man er sett der på det stede som man er. Ett eksempel. Jeg leker gjemsel med Theodor. Og spesielt tidligere så, så handlar gjemsel med te. Det handlet om at vi bytta på å sitte i sofaen med pledd over hodet. Det var det det handlet om. Det var på en måte ikke... Poenget var liksom ikke at vi ikke skulle finne hverandre, det var at vi skulle finne hverandre. Altså, det var det som var gleden. Vi satt, man, man Når jeg telte, så var Hørta Thede og løp til sofaen. Jeg så han var der. Han satt der, men han satt der gjemt, under der. Og det var ikke sånn at han liksom ble unger til at jeg skulle finne tog Det litt for lang tid, så inte lyden å komme. Ah! Pip! Altså, han ville bli funnet. Når jeg kommer, så kommer jeg. Nå sitter jeg der, nesten spent, nervøs. Så, sitter jeg der, og så drar jeg av pleddet og så ser han at det ser på han, og har han, og han ser at han i sofaen, han er ikke bare der, men han har jo sett der, og så kommer smilet, og så kommer klemmen. Det var liksom selv høydepunktet av gjømseleiken. Det var å bli funnet. Og det er noe i det der, altså. Det å ikke bare befinne oss på ett sted, høre at vi er frelst, høre at vi er rettferdige, men å bli funnet der, hos han. Du vet, vi kan være sånn. I vårt forhold til Jesus så kan det være sånn. Du vet, det er fakta når du har tatt imot Jesus, at du er i han. Du har fellesskap med han. Men vet du hva? Hvis du ikke blev att han ser det, upplever att han signaliserer och bekräftar sine tanker, sitt hjärta, sin accept och sin kärlighet till det. Så finns den osäkerheten som många mot Markus Theodor underplädde där oss i vårt förhållande till Gud. Han satt där, han visste han var i soffan, men han var ju säker på om pappa det sätt han Sånn kan det være for oss, altså. Vi kan ha vunnet Kristus, men vi er usikre på om han virkelig finner oss, ser oss. Vi kan høre at vi er rettferdige, vi kan høre at vi er elsket, men vi er faktisk ikke sikre på om Guds øyne og hjerte til oss sier akkurat det. Sikre på det blir vi ikke, min venn. For vi ser hans øyne. For vi ser hans hjerte. For vi opplever det rettet mot våre liv. At det ut fra de hjertene, liksom ut fra de øynene, strømmer et signal. Jeg har sett deg. Jeg har funnet deg. Og det den rettferdigheten, den godkjente, den bekreftelsen som du som du har vunnet. Det en realitet, en virkelighet hos meg. Det blir sett av Gud. Det handler om å bli funnet. Det å bli funnet i Kristus, en forutsetning for å lære å kjenne ham. et sted der vi forstår at vi ses på med øyne, som sier at du er rettferdig og god nok. Som sier at du er innenfor og inkludert. Som sier at det er et velbehag som hviler over ditt liv. Som bekrefter deg med tommel opp. Som sier du elsker og satt verdi på som sier, du er herved sett. Du er herved sett. Det er en kjempe nøkkel å oppleve at man er sett av Gud. Det er en psykologiprofessor har sagt det. Er det, som, det er det at du er sett som gjør at du lever. Før du er sett, så eksisterer du bare. Det er først når du er sett at du lever. En annen har sagt det sånn her. Å bli sett, det er at noen viser oss positiv oppmerksomhet. De smiler til oss. De som med ord og kroppsspråk at de liker oss og tror på oss og at de har interesse av å fokus på oss. Det er som om de uten ord formidler at de er med på laget vårt og vil heie på oss uansett vad som skjer. Dette er menneskets aller mest grunnleggende følelsesmessige behov. Det å bli sett. Og det å bli sett av Gud. Han som har skapt oss. Han som har skapt oss. Som har skapt oss med en hensikt av å være hos han. Av å kjenne han. Han har interesse av at vi skal oppleve at han ser oss. Du vet, han en Gud som ser. Og at før han får se deg, så kommer vi til å gjemme oss under pleddet som teodor. Et pledd av karriere, et pledd av en god jobb, et pledd av en god utdannelse, en pledd av en god slekt, av å komme fra det rette stede ha det fine hjemmet, det ytre fasaden. Vi gjemmer oss helt til han får se oss og bekrefte oss. Det finnes en fortelling om det här i Bibeln i første mosebok om Hagar. Hagar som var, som var på en måte slå av hustruen til Sara, Abrahams hustru. Og hun, eh, Sara lot jo Hagar få, få, få være med Abraham og bli gravid med Abraham. Etter det så, så blir hun på en måte mye sunnlig det kjæreste, og, og Hagar må rømme ut i ørkenen bort fra alle. Og hun tror at hun er borte fra alle, borte fra alle synsfelt. Hun gjør seg liksom klar for å bare dø bort fra alle ut i ørkenen. Der ute i ørkenen så møter Hagar Guds engel. Og englen sier til Hagar at Hagar, du er med barn, og du skal føde en sønn som du skal ge navnet Ismael. Ismael, det betyr Gud, Hører. Gud hører, og så profeteres det om denne Ismail, <tøk> og så når englen har, har, har gått derifra, så sitter Hagar igen med det her inntrykk av ett møte med Gud, og så uttrykker hun det här Da satte hun det her navnet på Herren som hadde talt til ho Du er en Gud som ser meg. For sa, «Har jeg sett ham som ser mig. Det er som en vendepunkt i sitt hagers liv. Hun, hun fra på en ville være usynlig, ville dø, så vender hun tilbake igjen, føder Ismail og møtte en Gud som ser. At Gud, han vil la vite at mi vi er sett og hørt av han. Ogsånn jeg kom på tre ting han ønsker å gjøre det gjennom profetiske ord det var det beste bildet jeg kunne en profet jeg kjenner at profeter får dårlige rykter men Gud gjennom et profetisk ord så ønsker han å, å, å si til oss E ser du du skal glemme aldri Sandra fikk et profetisk ord av Leif Hetland midt i en tid der opp mot et liv bare masse skuffelser, så, så får Leif et eller annet ord og hører bare ord, skuffelser. Og Sandra kjenner sig så sett og så hørt. Og så er ørene åpne for et profetisk ord som man gir. Det å sett av Gud, hørt av Gud, det kan vi få oppleve gjennom profetiske ord ungdommene var på Impulskonferansen her siste helg og jeg av ungdommene har fortalte her om en opplevelse hun hadde der så utrolig sterk jeg hadde invitert hun hit det var en avtale med henne som måtte jobbe men jeg fikk lov til å, til å si noe om hva hun fortalte og um, hun, hun, hun hun var i møte der og så så kommer en jente som aldrig har møtt før i hele sitt liv bort til hun, og så begynner hun be for hun. Og så sier denne jenta at hun får et bilde av Andrea. Og så beskriver hun en konkret handling. Og så beskriver hun bland annet Andreas latter. Hvis du kjenner Andrea, så er hun en spesiell latter. Og alt dette gjør at det velder opp en sånn opplevelse hos Andrea. At Andrea er sett av Gud, jeg er elsket av Gud. Og så får hun et profetisk ord og så begynner å ånden å fylle ord, og så taler hun i tung og første gang i sitt liv, og så får hun et sånt møte med Gud der, så merker hun på en sånn måte, og så sier hun, jeg setter Gud, jeg elsker Gud, gjennom et profetisk ord. Det her skjer jeg jo på en måte gjennom et møte med hans nærvær og kraft. Kom over i dansk dame her i uka som var som heter Charlotte Rørt. var <tøk> en kritisk dame, en, en ikke spesielt religiøst eller spirituelt interessert. Tilfeldigvis var vi i, i Spania og hun ble liksom kalt in på en guidejobb, nærmest liksom, tilfeldig en turistguide. Og blant annet så var det i et kapell, og når var i det kapellet så begynner det å skje ting. Gud begynner å, å dra jo, og over en liksom periode så etter hvert så, så, så når hun kommer hjem til Danmark så får hun et, et syn der hun måtte se døra til kapelle og opplever at hun måtte se tilbake til kapelle i Spania og komme inn der, og så får hun se Jesus i et syn. Og så beskriver hun så her, «Jeg ser han, og ser at han vet hvem jeg er.» Et vennlig blikk som sier at det er godt at jeg eksisterer, at jeg er godtatt, og det er godt at er der. Og så sier han velkommen, det er godt å se deg. Der skaper en utrolig prosess i denne dama som ikke har på en måte hatt liksom spesielt interesse av det her. Nå kommer til tro. Og så skriver hun en bok som heter «Jeg møtte Jesus». Og så på den boka, på når jeg leser på et libris, så, så i beskrivelsen av den står det, så sier hun det her. «Ein ting er at jeg møtte Jesus, men at han kjente med, det er voldsomt.» Det er Fettland som sier det, og tror det han sier så sånn her, «Når jeg kom til tro på Jesus, så blir jeg frelst til ham. Men jeg at han tror på mig. Då ble jeg forvandlet.» Han er den som ser. Han er den som hører. Han er den som Tror på oss. Bildene her er av en som heter Elise Lindqvist. Kalles bare for englen på Det Dette er en dame på henne som er nå 81 år, bor i Stockholm. Og hun, fra hver fem år så er hun utsatt for seksuelt misbruk. Ganske omfattende. Hun rømmer hjemmefra når hun er 16, havner på i prostitution. Kommer seg ut av det, blir gift, men... Man som alkoholiker, havner i blandingsmissbruk, lever et kjempetøft liv, er helt bein og mag, 58 år gammel, så havner hun litt tilfeldig på et, sånn, et behandlingshjem i Sverige. Hun er full av hat. Hun, der, hun beskriver at hun er der egentlig bare for å finne et sted hun kan dø. Og så er hun der en kveld, det er et kristet behandlingshjem, det er pinsebevegelsens behandlingshjem, <tøk> og de har møter der. Det er noen mannlige ledere der hun sier at hun hater menn. Det hun skal gjøre, nå har hun ingen forutsetning for, ingen lyst til å gjøre, men hun opplever som at Gud tar henne i handen. Leier hun fremtegnet det er menn, så hører hun seg selv si, «Kan du be for meg?» Mannen ber, og det er som et lynedslag. Det er hun blir fylt av Guds kraft og kjærlighet. Og den her mannen som, som, som ba for henne beskrevet det at det som at du ble forvandlet fra en, fra en dame full av hat til en, en engel som det lyste av. Et møte med Gud. Det har ikke som sånn forvandling totalt på et nytt. Det er et prosess som pågår i et års tid, der hun får gå med de her lederne, der hun får gå gjennom en process av tillgivelse av allt det som har vært. Og så er det som du hun sier sånn, «Det skyller en slags kjærlighet gjennom mitt liv.» som gjør at alt selvhat, all, at det, det, det ser på seg selv som liksom ingenting verd, det bare ender og snur, og så begynner hun å elske seg selv. Og så skjer det noe med denne dama, hun får et hjerte for mennesker som har vært igjennom lignende ting. Malmskilnadsgatene i Stockholm, det er et korestrøk i Stockholm. Det der de prostituerte møtes. Det der på en måte trafikken som skjer. De får et hjerte for å bli med i det, i en kirke i Stockholm, en klar kyrke. De har en stor, et, stort, et humanitært arbeid blant annet ute blant de her. Og hver fredag stort sett fra de siste 20 årene så har Elise vært på Mannsidens gata. For å se mennesker. For å klemme om de her prostituerte for å elske. Og dette er ikke et folksiro som har bare liksom fått tillit fra for første stund. Dette er en lang, det her er en mye sommelig prosess. Det er trofasthet, det er kjærlighet, det er interesse, det er å se dem. Og gradvis så opplever hun fra flere av det her at tilliten kommer. Og hun beskriver blant annet en, en, en dame fra, som var liksom offer for trafficking fra Østeuropa var ute på Malmskillandsgaten og treffet denne Elisa. Og etter hvert så begynner tillit å oppstå. Og Elisa, hun, hun følger med hun til tannlegen og leger. <tøk> hun inviterer henne hjem. De begynner å dele livet over en periode på et par års tid. Så, så kommer den denne damen til tro. Og etter hvert så begynner en lengselet å komme tilbake til sitt hjemland, flytter hjem igjen, stifter familie. Og i dag så er hun... Eh, troende og leder et arbeid blant prostituerte i sitt hjemland. Flere har på en måte kommet ut av liksom, det her livet på gata gjennom det arbeidet som Elisa og Klara Kyrka gjør. Flere blir med til kyrkene og stiller spørsmålet, hvorfor elsker Jesus oss? Gjennom Elisa, gjennom grupper for Klara Kyrka så opplever det en Gud som ser. En Gud som ser. Når Gud berører mennesker, så er det alltid med en hensikt. Det er nå verden. Han ønsker å se du, slik at du kan se andre. Jeg tror det er bare gjennom at han får se du, at vi kan leve det livet som Geir talte om sist fra på brevet 2. Det som at Paulus her i kapitel 3 kommer liksom over og sier, det er sånn her det kan gå til. Det er talt om i kapitel 2. Det så her det kan gå til at dere kan ha Krist i sinnelag. Et uten at dere inser at dere har vunnet Kristus, men også er blitt funnet i han, så går det ikke. Så går det ikke. Sett av han. Sett av han. Vekker en kjærlighet til han. Og en kjærlighet til de han elsker. En ting til gjør det her for Paulus det er møte med Kristus. Det vekker en lengsel etter å se Jesus igen. På slutten her så taler han om det her. At vi har vår borgerett i himlen og derfra venter vi i frelseren Herren Jesus Kristus. Det å ha sin glede i Herren, det innebærer jo at vi ser fremme mot hans gjenkomst. Se frem mot hans gjenkomst. Når jeg leser det, så stiller jeg meg spørsmålet videre. Ser du fram mot hans gjenkomst? Har du din glede i Herren? Så du ser frem mot hans gjenkomst. Du, jeg prater om noen her om det her. Det er budskap om at Jesus kommer igjen og har på en måte tystnet i kirka. Det finnes ulike årsaker til det. En av tror jeg på en måte at det speciellt under 90-tallet som jeg husker ble på en måte forkynt det veldig overdrevent og til og med litt sånn fryktbasert. Altså. Jeg husker på en måte det var, det var liksom Jesus kommer igjen i morgen Du det ble sånn overdrifter av det. Jeg husker visse som ikke en gang liksom brydde seg om å, å sanke inn veien til vinteren for Jesus skulle komme tilbake likevel. Jeg husker det ble talt om en komet som hadde liksom et vindu der Jesus kikket ut på vei til oss. Det er på en måte det som var på en måte den perioden jeg ble frelst. Og jeg tror at mange i min generation på en måte, jeg prater med flere, jeg er jo pastor og forkyndere, som har på en måte fått det liksom, det har liksom blitt too much en stund, så derfor så har på en måte tystna. Men det får ikke tystnet. Vet du, for Paulus var det den største gleden og håpet, at han skulle se Jesus igen. Det var hans dyrbare skatt. Han skulle få se Jesus øye til øye, være med han. Det kan det være det at vår glede har liksom glid fra Herren og over til denne verden og det ytre? Som gjør at budskapet om at Jesus skal komme igjen, mer er på en måte en trussel enn et budskap om trøst og glede. Men vet, jeg tror det her, når vi ser han og innser at han ser oss, så vekker det jo en lengsel etter å se han øye til øye, etter å være med han for alltid. Ikke bare se stykkevis og delt, men se det helt og fullt. Det vekker en lengsel, og så vekker det jo på en måte alvor i det budskapet. Et alvor om at det kommer en dag, når han kommer igjen på skyen, og det står at det er en dag av dom, der det handler om at mennesker Ta imot han. Fått vunnet han. Og det er et budskap som, som ligger på oss og forkynner. Et Jesu gjenkomst. Det er budskap som vi må holde ved liv. Det er budskap som Nytestamentet holder ved liv. Og budskapet handler om, vær klar, vær klar, vær klar. Og så er det budskap av trøst. Budskap av trøst. Gleden i Herren. Glede i Herren. For Paulus så var det noe som på en måte han innså, fikk oppleve gjennom at han ble vunnet av Kristus og ble funnet av ham. Vet du, tror på en Gud som ser og jeg en Gud som ser du, og som ønsker at du skal inse at han ser, er for deg og vil ha dig. Han inviterer som budskapet er jo om i sted. Han inviterer oss til fellesskap. Han står der og banker. Det her å komme frem til den punkten at man er sett av han, det å møte han som er beskrevet sånn, det er ikke på en måte en fortjeneste for lang og trotjeneste. For Elise på, på, på behandlingshjemmet så var det ikke på en måte noe hun hadde på en måte gjort seg for til. Hun hadde vært var der for å dø, hun. Men Gud er full av nåde. For Paulus var det heller ikke det. Han møtte Jesus nå og holdt på for å følge kristne kirker. Altså. Det er et Guds nådes øyeblikk. Altså. Men mitt håp er at du skal tenne en lengsel i deg. Vekk en lengsel, en hunger. For tror at det på en måte er noe som på en måte nesten attraherer Gud. Jeg har Andrea. Jeg vet at det har vært en stigende lengsel i hos sitt liv etter å møte Jesus. Min historie handler jo om et tilfeldig møte. Det var ikke en dag jeg hadde vært spesielt mye bedre enn andre dager. Men allikevel var det en period av en hunger en lengsel som hadde vekts i meg. En lengsel som hadde fått gro og vokse. Det er blitt bønn at vi skal ha en lengsel etter å møte ham. En lengsel etter at han skal få se oss, prege oss. Jeg tror han vil det. Jeg tror han vil det. Amen. Det var Philip på brevet tre. Himmelske far, takk for ditt ord. Takk for ditt hjerte. Takk for dine øyne. Bare ber far at du som er den Gud som ser at du skal få gjøre det i våre liv. Far, vi, vi vil ikke, far, at vår kjærlighet ska være til yttre ting i denne verden, men at vår kjærlighet skal være til du. At du skal være vår glede. At du ska være vår skatt. Men far, min kan ikke trykke det fram selv. Vi kan klare det i kveld, Herre. Men det er du, far, som må møte oss på en sånn måte, far. At våre øyne bare inser og ser her at du ser oss. At vi innser at vi er rettferdige. Vi inser at vi elsker og vi inser at vi er verdifulle. For kom og elske oss så at vi kan elske du tilbake og at vi kan elske mennesker rundt oss som ditt ord sier. Vi vil være et folk som lever verd i du. Men du, fare, den som gjør det i vår liv og kom og gjør det. Vi må vel åpne livet våre for du, for din om, for ditt nærvær, og virke det frem. I Jesu navn. Amen.